0: dans ce troisième épisode, je te parle de mes derniers instants de salarié. Je te donne des conseils pour bien quitter une entreprise. On aborde aussi les débuts de cette nouvelle vie, les erreurs que j'ai faites pendant cette transition pas forcément évidente, et quelques conseils pour préparer sa future activité d'entrepreneur. Bon, ça nous fait pas mal de choses à voir ensemble. Allez, c'est parti Tu sais j'ai eu l'idée de ce podcast 15 jours avant de quitter définitivement ma boîte, et franchement je suis super contente de l'avoir lancé 4 mois plus tard, et de persévérer pour l'atteinte de mes objectifs. Entre autres, être assidue dans la publication des épisodes, ce qui, crois-moi, n'est pas vraiment évident. En toute honnêteté, je sors de ma zone de confort à chaque fois que je dois enregistrer un épisode, ou que je dois le publier, et je me confesse, j'y prends vraiment goût. J'aime préparer le contenu, l'enregistrer, et m'améliorer au niveau technique aussi. Je sais que le son, par exemple, manque peut-être un peu de professionnalisme, mais je vais continuer d'apprendre et améliorer la qualité d'écoute. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai remarqué que le son était meilleur lorsque le linge séchait dans la pièce où j'enregistre. C'est donc très drôle car je dois organiser maintenant mes lessives en fonction du planning éditorial du podcast. Enfin, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Même si on a terriblement envie de partir de son emploi de salarié pour être entrepreneur, on passe forcément par des instants un peu compliqués, surtout si on aime son job. Oui, on peut avoir envie de quitter un travail qu'on aime de tout son cœur car on aspire à autre chose. C'est une dimension que j'ai eu assez de mal à faire comprendre à mes proches d'ailleurs. Il est important pour moi de revenir sur cette période de ma vie et de partager avec toi mon expérience des derniers instants en tant que salarié. Si jamais un jour tu franchis le cap, tu passeras sûrement par les mêmes difficultés. Alors, puisque je suis déjà passé par là, autant que je te révèle ce qui t'attend, afin de te préparer, mais surtout, d'éviter certaines erreurs. C'est cadeau. En octobre 2018, le mois où j'ai quitté ma boîte, je savais déjà depuis environ 4 mois que j'allais partir. En juillet, je me disais que j'avais le temps, que le départ était dans plusieurs mois, mais en fait... Ces mois sont passés hyper vite, et je me suis retrouvée à 15 jours de départ avec une grosse prise de conscience que ça y est, la fin était proche. Mes derniers instants de salarié furent remplis de doutes. Je savais qu'il fallait que je parte, et qu'être entrepreneur était mon rêve. Mais voilà. Deux semaines avant le jour J, j'observais tout cet univers autour de moi. Mes collègues, mon bureau, les locaux, qui sont juste splendides, l'ambiance aussi, et je me disais... Tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner en échange. J'étais un peu angoissée, car pendant des années, j'avais pris l'habitude de travailler en équipe, de collaborer avec du monde tous les jours, et malgré les mauvais côtés parfois euh, du travail en équipe, bah je commençais à prendre réellement conscience que j'allais être seule. Ce qui en soi ne me dérangeait pas à 100%, car j'aime bien être seule, et je commençais sérieusement à saturer des gens euh, tous les jours. Mais j'allais me lancer seule dans un monde qui m'était inconnu, alors forcément, mon subconscient devait m'envoyer quelques signaux d'alarme. Cette période de doute n'a pas duré longtemps, et ils se sont tous envolés pendant ma dernière semaine de boulot. Par contre, j'étais tout de même assez chargée émotionnellement, euh, j'ai eu beau me retenir jusqu'au bout, j'ai un peu craqué en disant au revoir à tout le monde lors du dernier jour de travail. Néanmoins, je partais vraiment sereine, car j'avais tout mis en œuvre à mon échelle pour... Euh, comment dire pour qu'on m'oublie, pour qu'on ne se dise pas après mon départ du bureau « Oh, de rien à oublier de terminer telle chose avant de partir, c'est pas cool » ou alors euh, « Elle ne nous a pas donné le mot de passe de tel truc ». Bref, je voulais vraiment éviter ce genre d'oubli et laisser une belle image derrière moi. Je trouve que c'est normal comme désir. Cela me tenait vraiment à cœur de partir euh, très proprement, tu vois. Donc, avant de quitter entreprise, je recommande de bien préparer son départ, au moins un mois avant. Pour ça, voici les actions que j'avais effectuées et que je recommande. Avertir son entreprise de cette décision assez tôt. Moi, je l'ai fait dès que j'avais pris ma décision. J'ai donné ma lettre en juillet pour un départ fin octobre. Cela laissait largement le temps de tout organiser, autant au niveau administratif qu'organisationnel. Il n'y a eu aucun stress par rapport à ça et c'était super. Termine tous tes projets en cours ou transmets-les à une personne qui prendra le relais. Donne toutes les informations, les contacts qui travaillent aussi sur ce même projet, tes idées, comment tu le voyais évoluer, etc. Forme correctement la personne qui te remplacera. Si tu en as la possibilité, former ton successeur est très important car tu lui transmets alors tout ton savoir et lui offre les armes pour reprendre le flambeau. Fais une liste de toutes les applications, logiciels, interfaces auxquelles tu as accès et envoie-la aux personnes concernées afin qu'elles n'aient pas à faire de recherche et qu'elles puissent geler tes accès euh, facilement après le départ. Crois-moi, cela rend le travail pour eux beaucoup plus facile. Organise un pot de départ. Bon, souvent, une personne de l'entreprise est en charge d'organiser ce genre d'événement. Un pot de départ, à mon sens, clôture parfaitement l'expérience salariale. J'ai été super heureuse pour le mien que tous les membres du bureau soient présents. On a mangé des crêpes et j'ai eu des cadeaux trop chouettes. C'est pour moi un merveilleux souvenir et je recommande à tout le monde, euh, même les plus timides, d'avoir une expérience complète de la vie en entreprise. Et le pot de départ en fait partie. Tu peux aussi organiser un restaurant avec tes collègues les plus proches. C'est ce que j'avais fait également. Toutes les personnes que j'avais invitées étaient venues, même d'anciens collègues qui n'étaient plus dans l'entreprise. C'est également une merveilleuse soirée, et je trouve que ça permet de dire au revoir à tout le monde d'une façon sympathique, informelle. Le jour J, n'oublie pas de rendre tout le matériel qui t'avait été confié par l'entreprise, ordinateur, stylo, je sais pas, agrafeuse, tous les accessoires de bureau, ce jour-là, je te conseille aussi d'envoyer un dernier mail à tout le monde pour dire au revoir, partager les meilleurs souvenirs de ces années passées-là, dire à, à tout ce que tu as appris et laisser un contact pour les personnes qui voudraient garder une connexion. Ce sont mes astuces, les actions que moi j'avais mises en place, mais je ne suis pas une experte dans le domaine de quitter un job. J'ai partagé ces éléments avec toi car je trouve que ça m'a grandement facilité d'avoir un petit plan d'action à respecter. Aussi, il me faut ajouter un passage sur les collègues. Tes collègues, tu les vois tous les jours, 8 heures par jour. À force de voir autant des personnes, des liens particuliers peuvent se créer. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris au cours de mes 8 années de salariat et des 5 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que dans le monde du travail, personne n'est irremplaçable. Je répète, personne n'est irremplaçable. Même la plus exceptionnelle des collègues ne l'est pas. Une fois que tu pars, allez, tu vas peut-être garder une ou deux personnes comme amies. Au début, tu vois peut-être de temps en temps certaines anciennes collègues, mais après, les gens continuent leur vie, ils ne te voient plus tous les jours, donc le lien se défait un peu. Tu as dû connaître ça toi-même, en voyant une collègue que tu aimais bien partir, et puis au final, ne pas vraiment garder contact avec elle. On doit se préparer à ça, comme on doit se préparer en fait que tout le monde ne sera pas intéressé par notre nouvelle vie d'entrepreneur. On se retrouve seul, et on a envie de partager ce qui nous arrive. Mais toutes les oreilles dont on a besoin ne seront pas forcément disponibles pour nous. Alors je te conseille vivement de te créer des relations avec d'autres entrepreneuses qui vivent la même chose que toi. C'est ce qui m'a un peu attristée dans les premiers mois de ma vie d'entrepreneur. S'adapter a été un peu plus difficile que je le pensais, pour être honnête. Euh, on passe d'une vie entière à être entouré de monde, tous les jours, entre l'école et l'entreprise, à se retrouver seul d'un coup. Et même si tu aimes être seul quand tu travailles tous les jours avec plein de personnes, sache que c'est normal et qu'être entrepreneur, seul tous les jours, c'est quand même quelque chose de bien différent et il faut s'y habituer. Cependant, cette période passe, tu apprends à faire le tri. Alors ça peut paraître un peu cruel dit comme ça, hein, mais c'est vrai, tu fais le tri entre les personnes qui ont vraiment leur place dans ta vie, qui te soutiennent, qui sont bienveillantes avec toi, et les personnes qui, au final, bah s'intéressent pas vraiment à toi ou à ce que tu fais. Parfois, il ne faut pas chercher à s'accrocher. Alors ça fait mal au cœur, mais tu te rends compte avec le temps que c'est mieux ainsi. Au début de cette nouvelle vie, j'ai fait une grosse erreur. Avant de partir en voyage pour marquer cette transition, j'avais réfléchi à comment organiser mon futur quotidien d'entrepreneur. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, je suis quelqu'un de très, très organisé. Ça fait partie de ma personnalité. Agenda, application d'organisation, de gestion de projet, j'ai la parfaite panoplie de la personne qui pense à tout. Mais quand j'ai réfléchi à cette vie que je ne connaissais pas encore, j'avais juste envie de la laisser venir en fait. Je me suis dit que j'avais toujours tout planifié et que là, je voulais voir comment ça allait se passer naturellement. Alors ça aurait pu être une bonne idée. Mais la vie apporte son lot d'événements tristes, et il a fallu qu'il y en ait un qui me tombe dessus, un mois après avoir entamé ce renouveau. Forcément, comme je n'avais pas vraiment organisé mon temps, ça a tout chamboulé. J'avais bien sûr organisé mes activités freelance, car mes clients comptent sur moi et ça, c'était inenvisageable pour moi de ne pas le planifier. Mais je n'avais pas orchestré mes projets en parallèle, comme tout le boulot que je devais faire pour la refonte de mon blog ou pour le podcast aussi, et d'autres petits projets. Alors quand ce malheur de la vie est arrivé, j'ai pu me tenir à mes activités freelance sans problème, mais le reste, alors tout est parti en vrille. Pendant environ un mois et demi, je n'ai pas bossé sur mes projets. J'étais triste, alors tu pourras te dire que c'est normal, que le corps et l'esprit ont besoin de temps pour se remettre d'une épreuve, mais je me connais, et je sais que si j'avais arrangé un emploi du temps et un planning fixe, cela m'aurait beaucoup aidé euh, déjà à mieux me sortir de cet état de déprime, et aussi à avancer plus vite dans mes projets. Bon, ça s'est passé comme ça, c'est que c'était ce qui devait m'arriver. Mais un bon conseil, organise tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver, alors mieux vaut avoir un plan d'action, des objectifs à court, moyen et long terme, afin de toujours savoir où tu en es, et d'avoir un but, chaque matin, pour te réveiller Le pire, c'est que je prône toujours l'organisation Je connais les bienfaits d'être en harmonie avec sa vie et je connais aussi les méfaits d'être désorganisé En y repensant, je me demande vraiment ce qui m'est passé par la tête pour me dire « Allez, j'y vais en freestyle » Limite, c'est un peu comme si je me disais « Allez, je vais conduire un bateau toute seule sans me renseigner sur la météo ou connaître les courants de l'océan » Et je t'avais dit que je trouverais d'autres métaphores que celle du parachute, hein. Mi-janvier, j'ai réussi à reprendre ma vie en main, à planifier le projet podcast et le projet de refonte du blog. J'ai organisé mes journées, mes week-ends, en laissant toujours de la place à l'imprévu et au loisir. Et cela a tout changé. Voilà comment se sont passés mes 3-4 premiers mois. Bien, mais avec une prise de conscience que l'organisation est toujours indispensable Et aussi qu'on a beau aimer être seul quand on travaille en entreprise C'est normal, vu qu'on passe nos journées avec un tas de gens Mais qu'en étant seul tous les jours, toute la journée, c'était complètement différent Je commence seulement, au bout de presque quatre mois, à y être habituée à aimer ça et à vraiment savourer quand je rencontre une amie pour boire un thé par exemple euh, je suis beaucoup plus productive en bossant seule, alors je vois effectivement tous les avantages, et je ne m'imagine absolument pas aujourd'hui euh, bosser de nouveau avec du monde toute la journée, toutes les semaines. Juste euh, pas possible quoi. D'ailleurs, nous sommes bientôt fin février, et cela va faire 4 mois seulement que je suis entrepreneur. Alors tu as vraiment mon avis et mon retour d'expérience en direct. Si je devais te donner des conseils pour orchestrer ta nouvelle vie d'entrepreneur, ce serait de la planifier avant de la commencer, ou bien au tout début, genre dans les premiers jours. Écris dans un carnet, le fameux carnet par exemple qui te sert depuis l'épisode précédent, toutes les choses que tu dois inclure dans cette nouvelle vie et toutes les choses que tu souhaites inclure dedans. Les choses que tu dois inclure font partie du domaine professionnel. Organise la gestion de tes projets, de tes activités freelance si tu en as Des démarches administratives, des déclarations que tu as à faire Les rendez-vous professionnels que tu dois prendre, etc C'est un peu les choses obligatoires Ensuite, les choses que tu souhaites inclure font partie du domaine personnel Faire du sport, peindre une fois par semaine, voir ta famille à tel rythme, lire au moins 30 minutes par jour Trois petits points quand on devient entrepreneur, on ne change pas simplement d'activité professionnelle. Il faut bien comprendre que c'est tout le mode de vie qui change et qui évolue. Une fois que tu as toute ta liste d'obligations et de souhaits à inclure dans ta nouvelle vie, complète ton agenda, ton planning ou ton Google Calendar, peu importe, mais place tous ces éléments à des dates et des heures précises. Et si les mêmes choses se répètent chaque semaine ou chaque mois, comme faire du sport ou déclarer son chiffre d'affaires, bah renote-le, chaque semaine, chaque mois. Je te donne un exemple avec mon emploi du temps. En semaine, du lundi au vendredi, je sais que de 7h à 14h, je travaille pour euh, mes activités freelance. Alors je me lève super tôt, mais je suis plus productive en étant levée tôt le matin. Je prends une heure de pause en général de 14 à 15h. Ensuite, de 15h à 18-19h, je travaille sur mes projets, sauf le mardi après-midi, car c'est l'après-midi que je réserve à ma maman. Le week-end, je me lève tôt aussi, le matin, entre 7 et 8h, un petit peu plus tard qu'en semaine quand même, et voilà, je fais le ménage, la lessive, je vois ma famille, je travaille de nouveau sur mes projets. Comme je suis dans une phase de construction de projet, et que cela me demande beaucoup de temps et d'énergie, je n'ai pas encore intégré par exemple le sport un jour sur deux, ou la lecture à hauteur d'une heure par jour, euh, etc. Euh, mais d'ici un mois ou deux, j'inclurai ces éléments, euh, j'ai déjà une idée de quand je vais les placer, quel jour et à quelle heure. Alors bien sûr toutes mes semaines ne sont pas aussi cadrées. Il y a des semaines où je dois voir une amie ou prendre un rendez-vous médical. Mais dans ce cas, je déplace alors à un autre moment ce que j'avais noté dans mon planning. Je pense qu'il faut rester souple dans son organisation, c'est important. Il y a des imprévus, et il faut se laisser un petit peu vivre, donc il faut être organisé, mais toujours avec beaucoup de souplesse, j'ai envie de dire. Cet épisode prend fin, mais je vais quand même rapidement le résumer en te récapitulant les leçons que j'ai tirées de ces huit derniers mois de ma vie, entre le moment où j'ai décidé d'être entrepreneur et aujourd'hui, le moment où je le suis depuis quatre mois. Les derniers instants dans l'entreprise peuvent amener des doutes. Il faut se préparer à les affronter et se rappeler pourquoi on veut partir et pourquoi on veut être entrepreneur. Pour trouver ton pourquoi, je te renvoie à l'épisode précédent, l'épisode 2. La période d'adaptation peut être compliquée. Alors on est toutes différentes, on ne réagit pas toutes de la même façon aux événements, mais prépare-toi au fait que tu vas être seule. Si cela ne te fait pas peur, garde quand même à l'esprit que cela peut te perturber à un moment. Si au contraire cet aspect-là te fait peur, prends contact avec quelques entrepreneuses avec qui tu pourrais échanger régulièrement. D'ailleurs, si tu passes par là, je t'invite à m'écrire par mail ou sur mes réseaux sociaux, je mettrai toutes ces informations dans la description du podcast, et je serai vraiment heureuse de te soutenir pendant cette période. N'attends pas de tes collègues de tous les jours qu'ils soient aussi présents dans ta future vie. Certaines le seront, je suis d'ailleurs heureuse d'avoir gardé quelques amis de mon premier job et de mon dernier, mais cela reste une part minime des personnes avec lesquelles je pensais garder un véritable contact. Mais ce n'est pas grave, il faut savoir que si des personnes quittent ta vie, c'est que vous n'étiez simplement pas fait pour garder nos relations. Enfin, le point le plus important de tous, « organisation ». Là, euh, si c'était écrit, je l'aurais surligné, mis en gras, euh, avec un effet, euh, effet pop-up sur l'écran de ton ordinateur, tu vois. L'organisation, c'est vraiment ce que je retiens le plus de cette expérience. Organise ta future nouvelle vie, garde en tête que tu vas complètement changer de style de vie et pas seulement d'activité professionnelle Planifie ta vie avant ou au tout début et sache que tu devras sûrement réajuster cette planification, et c'est normal Mais apprends à être vraiment organisé et discipliné, il faut respecter l'emploi du temps que tu te crées en restant tout de même souple, c'est une vraie question d'équilibre un immense merci à toi de m'avoir écouté. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, sache qu'il y a deux autres épisodes qui sont sortis juste avant et qui t'aideront à mieux comprendre mon parcours et pourquoi je fais ce podcast. D'ailleurs, si tu aimes le podcast Journal d'une nouvelle vie, tu ferais une grande heureuse en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sympa. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram et Twitter à JNV underscore podcast, et à poser tes questions, tu peux aussi m'écrire par mail à journaldunouvellevie Pour le prochain épisode, je te réserve une surprise, je suis vraiment heureuse de t'annoncer qu'une invitée exceptionnelle sera présente, c'est une femme inspirante, qui a énormément de choses à partager avec nous, je te donne un indice sur la date de sortie de cet épisode, en règle générale, ce jour-là on parle beaucoup de la femme. C'est maintenant l'instant de la citation de la fin. Forcément, avec un épisode comme celui-ci, il fallait un mot inspirant sur le changement. Le changement, ce n'est pas forcément facile, même si c'est pour faire quelque chose que l'on aime. Il faut s'adapter à de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, euh, un nouveau rythme de vie, et cela demande un effort. Mais comme a dit Thomas Jefferson, troisième président des états unis et homme de lumière, pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait